0: Areena. Tässä on sun Tämä niin, Tää on semmonen niin myllyn, vanhasta myllynkivestä tehty pöytä tähän pihalle. Ja, ja sitten siihen mahtuu hyvin tosiaankin. Niin kukkaruukku tuohon keskelle. ja
1: tässä on hyvä olla tän ääressä. Kirsi ojansuu kaunista. Me ollaan nyt maatalon pihalla. Aurinko alkoi juuri paistaa kevät Tähän paistaa tosi lämpimästi. Kun sä katsot tuonne keltaiseen päärakennukseen päin, niin mitä sä ajattelet? Kiitollinen. Hyvän mielen ja ja
0: toivorikkaat ajatukset. Jotkut pitkän aikavälin
1: toiveet ja unelmat voi toteutua yllättävälläkin tavalla. Me ollaan nyt Hennijoella, Alastaroilla, eli Loimaata nykyään. Itse asiassa ollaan aika monen maakunnan rajalla. Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta ja Kantahäme, eli kaikki on tässä ihan käden ulottuvilla. Tämä on vanha torppa, joka on sun miehesi kotitalo. Kuinka kauan tämä on ollut sulle myös koti? No tämä on ollut semmoisen reilu
0: kymmenen vuotta. Että tämä on meidän toinen kotimme ja, ja sillä tavalla olen, olen kotiutunut tänne ja ja sillä tavalla, että on toinen koti. Mutta no nyt koronavuoden aikana me ollaan täällä oltu pääasiassa, koska täällä on pystynyt opiskelut saattamaan loppuun. Ja tekemään samalla peruskorjaustöitä, jota ollaan tehty sitten tässä lähitienoilla ja puutarhatöitä. Ja sillä tavalla tämä on nyt ollut se pääasiallinen kotini.
1: Aika jännittävää, että silloin joskus nuorena... Kirsi, ojaisuu Sä pohdit, että jos susta tulisi vaikka maatilan emäntä. Joo, se liittyy äitini
0: sukuun. Ä, äiti on haukiputalta tuolta Ouluntienoilta kotosin ja siellä oli Pohjamon maatila. Ja se oli, tai on minun lapsuudessani, hyvinkin tärkeä paikka oli mulle ja se, se tunteeni sitä Pohjamon tilaa kohtaan oli niinku todella rakastavat ja lämpimät, ja siellä olettiin lapsuuden kesät serkkujen ja mummun kanssa, ja silloin mä ajattelin, että jos joskus saisin olla Pohjamon emäntä, että sellainen tietty viehtymys ja juureva rakkaus semmoisen maatilan emännyyteen syntyi silloin, kun mä olin pieni lapsi, ja vähän isompikin, mutta että Tämä johdatus on ollut yllättävää, että minusta ei tullut pohjanman vaan minusta tulikin kaunisto tänne alasatakuntaan.
1: Auriko tosiaan ihanasti paistaa. Vielä näkyy lunta tässä pihamaalla, mutta paljon näkyy jo paljasta maata. On kevään ensimmäiset ihanat hetket. Mä kuulin, että oot ihastunut ryijyihin ja raanuihin ja sulla on niitä jossain tässä lähellä Päästäänkö me kurkistamaan? Päästään. joo. Mennään tuonne navettaan, joka me ollaan peruskorjattu. Joo. Tässä onkin vähän jäätä, mennään varovasti, ettei joo, liukastuta. Varo. Joo, täällä tosiaan niin tää on 28
0: rakennettu navetta, kaunista navetta. Ja me Timon kanssa peruskorjattiin tämä 8 vuotta sitten suurin piirtein. Täällä niitä, niitä kirpputorilta löytämiäni niin ryijyjä ja täkänöitä ja raanoja on. Olen, olen siis käsityöihminen ja näissä vanhoissa tekstiileissä, niin ne sopii tähän miljööseen loistavasti, että niissä on jotain semmoista sukupolvien ketjua ja sellaista ää, perin, henkistä ja myös esteettistä perintöä, joka, joka on niin kuin lähellä sydäntäni ja, ja huomaan, että varsinkin niin Mm, nyt ikääntymisen myötä jollakin tavalla se semmoinen äh, ryijyn lämpö ja, ja semmoinen kauneus, niin se ihan uudella tavalla on herännyt ja sitä on täällä. Tässä nyt on viimeisen, viimeisen hankintan ja todennäköisesti tämän mä laitan sinne sitten työsuhde, asuntoni seinälle sinne. Malmille, että haluan myös viedä kaupunkiin sinne olosuhteisiin jotain sitä tärkeää tällaista esteettistä juurevaa
1: kauneutta. Tämä on niin kuin sitä varten tässä. <lipäätä> <Se on lipäätä> sitä. Joo, mä kerron vähän värejä. Eli tässä on keltaista, tässä on punaista, tässä on vihreää, tässä on tuommoista tummaa, tumman harmaata, ehkä hieman mustaa ja sellaisia... Salmiakki, kuviota vähän ehkä. Tuo
0: on hyvin poikkeuksellinen ryijy. Tuo on ryijyn nimeä, en tiedä, mutta sitä äh, tuolla ryijyt Facebook-sivuilla joku uumoili, että olisiko se ruotsalainen ryijy, että Tämä ei ole mitenkään tyypillinen suomalainen ryijy, mutta se, nuo vahvat värit on sellaiset, jotka heti niin kuin ihastutti minut.
1: No niin, sulla on täällä näitä ryijyjä sitten seinällä. Kyllä
0: joo, täällä navetassa niin, niitä on nyt. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, viisi ryjyä. Kyllä joo, ja, ja tota, minusta ne sopii tähän miljoisen erinomaisesti, että tänne ne jotenkin istuu ja samalla kertoo siitä menneiden vuosikymmenten historiasta ja, ja sillä tavalla luontevasti ja luonnikkaasti ovat osa tätä modernisoitua asumiskäyttöön peruskorjattua navettaa.
1: Eli navetassa ollaan, mutta mennäänpä ulos? No niin, katos, nyt sieltä tulikin jo näitä kevään merkkejä sisällekin, että hieman märkiä jalanjälkiä mennään tänne ulos, kun aurinko paistaa. Sulla on Kirsi Ojan tavallaan kolmas ura alkamassa. Eli saat valmistunut Hämeenlinnassa aikanaan opettajaksi, kasvatustieteiden maisteriksi ja sitten olet toiminut opettajana, lähtenyt jossain vaiheessa mukaan politiikkaan, olet ollut kansanedustajana muun muassa ja tietenkin kunnallispolitiikassa. Ja kun kansanedustajuus jäi, ryhdyit opiskelemaan teologiaa ja olet nyt sitten teologian maisteri ja ihan kohta myös seurakuntapastori. Näetkö sä jotenkin näillä ammateilla tai aloilla jotain yhteneväisyyksiä? Ne kaikki ovat sosiaalisia, siis
0: ihmisten kanssa ollaan tekemisessä, ollaan osana yhteisöä. Jollakin tavalla kannetaan vastuuta, siis todellakin luokanopettajan työssä se se kasvatuksen ja, ja opetuksen ja elämään opettelun kombinaatio on harvinaisen hieno ja vahva. Arvostan todella paljon opettajan työtä. Omakohtaisesti sitten ikääntymisen ja sitten myös tämän poliittisen toiminnan kansanedustajuuden myötä huomasin mun sisin sanoa, että joku vaihe on ohitse, että opettajavaihe elämässäni on ohitse ja sitten heräsi kutsumus Papin työhön. Toki olin ylioppilaskirjoitusten jälkeen jo vuonna 1982 hakenut Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan, mutta kiitos luojalle, että en silloin päässyt vaan vasta 30 vuotta myöhemmin, 2012. Kyllä siihen vaikutti paljon myös se tähän kutsumukseen, että kuolema on tullut Keskeiseksi tekijäksi myös elämään tässä viisi 60-senä. ja oivallus siitä, että jotta voi elää rauhassa ja pelkäämättä, niin se edellyttää, että kuoleman kanssa on sinut. Ja koen, että papin työssä ollaan silloin juuri elämän ytimessä, kun ollaan kuoleman ja syntymän ja uudesti syntymän kanssa tekemisissä. Niin kuin nyt
1: tässä keväässä, niin, tai joo, keväällä joo, ollaan kyllä. myös tämän uudesti syntymän kanssa tekemisissä. Vielä ei ihan ole tullut varmasti ensimmäisiä niitä kevään kukkia, mutta linnut tuolla laulaa. Mutta tiedätkö, mikä lintu toi? huono linnussa.
0: En, valitettavasti en tiedä, mutta mustarastasta odotan, koska sen laulu on sellainen, joka on niin suurta symfoniaa ja sellaista iloa ja riemua
1: herättävää, että katsotaan kyllä. Ne varmaan pian alkavat täällä laulaa. Siksi arvelet, että sinusta tulee nyt parempi pappi kuin jos olisit lähtenyt opiskelemaan teologiaa vaikka parikymppisenä? Omakohtaisesti, siis
0: minä olen ihminen, jonka on täytynyt kantapään kautta oppia monia asioita, epäonnistumisten kautta nähdä ja ymmärtää elämän haasteita, sitä, että ne nuorena suhteellisen valmiit ja varmat näkemykset ja suunnitelmat elämästä, että ne eivät toteutuneetkaan sillä tavalla. Ja myös sitten uskon näkemykset, uskon varmuus on saanut rinnalle vahvasti etsijän, etsijän ja ymmärtäjän, kuuntelijan, Ja sellaisen inhimillisyyden uudella tasolla. Ne ovat tekijöitä, jotka oletan, että ne tekee minusta paremman papin nyt tässä 57-vuotiaana kuin 23-vuotiaana.
1: Tuossa aiemmin, kun pohdit sitä, että mikä yhdistää opettajan työtä, poliitikkoa, pappia, niin mulle tuli sellainen mieleen, että vaikuttaminen olisi se yksi asia.
0: Joo. No totta. Kyllä mä muistan sen, kun ensimmäisen kerran olin luokanopettajana, ensimmäisen luokanopettajana tuolla hämeellinnassa Luolajan koulussa. Ja olin siellä luokan edessä. Mä ajattelin, että hyvä ihme, kukaan ei opettajan OKLs kertonut, että kuinka suuri valta... Op, luokanopettajalla on tällaisessa tilanteessa, kun tulee innokkaat ensimmäisen luokan oppilaat ja samalla tavalla, että se vastuu on valtava. Että se sekä valta että vastuu on huima luokanopettajan työssä ja sitten joku vanhemmista juuri kertoi, että nyt he eivät enää merkitse mitään heidän tyttärelle. Se on opettaja, joka on puolijumalan asemassa ja opettajan sana painaa enemmän. Ja Niin, eli kyllä opettajan työ on vaikuttamista. Ja mitä suurimmassa määrin, poliitikon työ, kansanedustajan työ ennen kaikkea kyllä. Ja sitten papin työ. Joo, mä ajattelen niin, että pappi on välikäsi. Se toimii niin kuin Jumalan ja ihmisten välillä. Joo, me olemme niin kuin sanansaattajia siinä papin työssä.
1: Näin mä ajattelisin. Myös ne epäonnistumiset ne ovat vaikuttaneet, tai totta kai ne vaikuttavat kaikkien elämään, mutta olet myös niistä oppinut ja saanut eväitä myös tähän tulevaan papin työhösi. Eli olet aloittamassa tosiaan siellä kesäkuussa Malmilla seurakuntapastorin työ, joka on mielenkiintoinen, koska siinä on tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen myös osana. Mutta mitkä on ollut sinun elämässäsi sellaisia vastoinkäymisiä? jotka tavallaan nostaisit esiin, jotka on vaikuttanut eniten ehkä?
0: No jos aikajärjestyksessä mennään, niin ne oli todella vaikeita vaiheita, kun oli murrosikäisten lasten äiti. tuntuu, että että niissä tunnekuohuissa välillä regressoitu, vaikka kuinka oli takana opettajan koulutus- ja kasvatusalan ihminen, niin se oli todella rankkoja ne, ne vuodet. Mutta niistä selvittiin, mutta muistan hyvin paljon epäonnistumisen hetkiä, jota niin jälkeenpäin katuu ja ajattelen, että olisi pitänyt toimia aivan toisella tavalla. Mutta onneksi me olemme selvinneet niitä ja olemme lasteni kanssa hyvissä väleissä, mutta kyllä ne on kipeitä asioita. Sitten kyllä avioero koin, että se oli rankka ja sellainen... Epäonnistumisen tunne siinä tilanteessa oli oli hyvinkin syvä, mutta siitä olen oppinut kyllä hyvinkin paljon inhimillisiä asioita, parisuhteista, omasta toiminnasta ja tilanteesta, jossa on yhtäkkiä niin uuden edessä, kun joku pohja menee. Voin kuvitella, että esimerkiksi leskeys on siis ylipäätään ihmissuhteen menetys. Niitä on paljon sellaisia hetkiä, jolloin tulee tunne, että joku iso pohja pettää elämästä. Ja silloin joutuu miettimään, että mihin minä tukeudun. M- mulle merkitsi paljon, mä saan apua, hyvästä kirjallisuudesta, jota on kirjoitettu avioiroista. Ja sitten kyllä mä nimeän sen eduskunnasta putoamisen vuonna 2011. Se tuntui suurelta häpeältä, epäonnistumiselta ja sellainen tunne siitä, että mitä nyt? Siis ihan sama kuin työttömyys. Siis kyllä, joo, joo. Nimenomaan siis ei ollut, ei ollut paluuta opettajan työhön, siis ei ollut enää virkaa ollut pitkään aikaan. Ja olen tilanteessa, jossa mietin, että mitä nyt teen. Ja se samaistuminen siihen, Tilanteeseen, joka on tuhansilla, kymmenillä tuhansilla ihmisillä ollut, että, että kun se työ menee alta, niin mitä sitten? Ja mä sanoisin, että, että näiden kaikkien läpikäyminen on itselle prosessi, jossa miettii, että katsonko eteenpäin vai murehdinko mennyttä. Niissä tilanteissa itse nojasin. Vanhan irlantilaisen sananlaskuin, joka sanoa, että Jumala ei sulje ovea avaamatta toista. Ja niin on tapahtunut. Päätin, että joo, lähden kohti uutta, vaikka ikä olisi toki silloin paljon. Mutta että haluan rohkaista ihmisiä kyllä opiskelemaan ja uudelleen opettelemaan asioita, jos joku tie on on, on lopussa, niin sitten mahdollisuus ja usko siihen, että minä kykenen, minä voin, minulla on motivaatio, haluan lähteä kohti uutta. Täytyy tunnustaa, että yllätyksenä on tullut sellaiset tekijät, jotka tällä hetkellä vaikuttavat tämän ikäiselle ihmiselle. Eli kun on 57-vuotias, niin kyllä ikä on tekijä, jota, jota mietitään, moni työnantaja miettii, että... että Olenko liian vanha? Se, sitä on paljon. Ja sitten tämä poliittinen tausta. Miten se vaikuttaa? No se on osoittautunut kyllä negatiiviseksi asiaksi. Olen myös kuullut monelta muulta ex kansanedustajalta sitä, että, että työnantajat kyllä karsastavat entisiä kansanedustajia, jotka, joiden poliittinen tausta on tullut rasitteeksi ja, ja työpaikalla. Ei haluta ottaa sellaista riskiä, että palkkaamalla ex-kansanedustaja niin joko firma tai se yhteisö leimautuu tämän ex-kansanedustajan myötä. Ja kyllä mulle on ollut rasit, yllätys, tietenkin, tai rasite se, että mä oon vihreä, että, että muuan kirkonmies tässä jo aikaa sitten ihmetteli, että miten sinä Kirsi voit olla kristitty ja olet vihreissä. Ja mistä että miten niin? No vihreäisen, sehän on ateistinen puolue. Mä sitä ei ole, ei todellakaan ole. Ja tuota, sanoin, että mulle se on, se on jotenkin luonteva ja itsestään selvää, että se minulle se puolue, joka, jonka katson, että määrätietoisemmin, vahvimmin ja rohkeimmin ajaa ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen vähentämistä, joka haluaa varjella luomakuntaa, niin se on minun puolueeni.
1: Nyt tämä uusi työ, joka alkaa kesäkuussa Malmin seurakunnassa, seurakuntapastorina, siihen on liitetty nimenomaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Mitä se tarkoittaa? Tässä tapauksessa nyt kansanedustajan työstä ja kunnallispolitiikon tehtävistä on ollut hyötyä. Joo, se oli aivan
0: ihana, kun tota Malmin kirkkoherra Heikki Arikka otti heti yhteyttä, kun laitoin sähköpostia. Olin siis käynyt viime vuonna jo läpi erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten ystävä suositteli, että mitä jos sittenkin, vaikka vähän olet karsastanut tähän asti Helsinkiä ja Uuttamaata, niin ottaisit yhteyttä. Että ehkä tuo vihreytesi ei ole siellä negaatio, vaan se voi olla positiivinen asia. Kun laitoin sitten sähköpostiviestiä Helsingin parille kirkkoherralla, niin he kyllä soittivat heti ja että, sanoivat, että hei, että tuota, tuo sinun kokemuksesi, niin se on täällä positiivista ja, ja ennen kaikkea Malmilla, jossa on ollut yhteiskunnallisen toiminnan pappia, niin kuin Todellakin keskustan ex Naani Naanisen Timo on, on siellä ollut töissä nyt pari vuotta ja, ja Timo jää sitten eläkkeelle, niin minä ikään kuin lähden jatkamaan hänen työtään ja olen nyt sitten hahmottamassa sitä, että millä tavalla niin kuin, sitä yhteiskunnallista kokemusta voi, voi hyödyntää ja sitä verkostoja. Ja ajattelen monella tavalla erilaisia tilaisuuksia, jossa sitten saattaa yhteen erilaisen elämänkokemuksen omaavia sekä poliittisia toimijoita että yhteiskunnallisessa muuallakin vaikuttaneita ihmisiä voidaan saattaa yhteen ja keskusteluun siitä, että mitä he ovat oppineet elämästä, mitä tulevaisuuden eväitä he antaisivat tulevaisuuteen. Ja kyllä oon ajatellut, että myös tämmöistä yhteiskunnallisen keskustelun porinapiiriä alkaisin pitää siellä, että, että olisi ihmisiä, jotka äh, tulisimme tai me tulisimme yhdessä käymään läpi viikon aikana keskusteluista herättäneitä yhteiskunnallisia asioita niin Suomessa kuin muualla ja pohtisimme niitä yhdessä. Mutta samalla sitten ajattelin, että, että se olisi sitten se isä meidän rukous, jolla me myös aloittaisimme näin. Siis isä meidän rukous on merkityksellinen ja siinä kiteytyy monia asioita, joita minusta pitäisi tänä päivänä myös osata. Myös yhteiskunnallisesti eri tavalla ajattelevia ihmisiä, kun siinä rukouksessa sanotaan, että Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Minusta se sopisi yhteiskunnalliseksi, ohjenuoraksi monille, että vaikka ollaan hyvinkin vahvasti eri mieltä ja voidaan taistella ja skabata asiatasolla, sanojen tasolla, niin kuitenkin on tärkeää, että me opimme sovussa elämään ja anteeksi antamaan kaikki. Ja sitten myös ajattelin, haluaisin pitää tämmöisiä
1: arkipäivän messuja. Nyt paistaa aurinko niin ihanasti. Ja kun mä katson tuonne tästä pihasta tuonne tielle päin, niin itse asiassa siinä näyttää semmoinen ihana pieni kylätie ja pellot siinä ympärillä. Mitä jos me hetki käveltäisiin, vaikka sinne saadaan semmoista kivaa kylätien ääntä, niin voitaisiin puhua ihan hetki pääsiäisestä. Mitä pääsiäinen sinulle merkitsee, Kirsi Ojansuu Se on uuden alkaminen.
0: Se on toivoa antava juuri siinä mielessä, että kun ajatellaan, että pääsiäisenä Jeesus Kristus ristiinnaulittiin ja pitkäperjantain musta väri, musta tunnelma, kuolema on läsnä. Ja sen kuoleman kautta sitten tuleekin valo, kun kristinuskossa selkeä, Näkemys ja usko on siihen, että Jeesus Kristus kuolemalla, kuoleman voitti ja avasi ovet ikuiseen elämään. Ja se pääsiäisen riemu silloin yöllä, ensimmäisenä pääsiäispäivänä keskiyöllä, että Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, niin se uusi alku. Mä jotenkin ajattelen, että se sopii siihen niinku uusiin alkuihin ja uudesti syntymiseen, että elämässä jotain kuolee, jotain jää taakse, ja sitten alkaa uusi, toivorikas vaihe. Ja Jeesus Kristus, meidän kristin uskossa, on vahva sanansaattaja ja, ja armon tuoja. Ja se on se valo, Toivo ja rakkaus, joka liittyy pääsiäisen sanomaan. Ja se on, kun se on meille kaikille mahdollinen, ei, se ei kato säätyä, ei, ei sosiaali tai mitään sellaista niin hierarkista asemaa, statusta, ei, ei mitään. se on joka ikiselle ihmiselle mahdollinen, siinä on jotenkin, niin kuin se on riemullinen vapautuksen sanoma. Että pääsiäinen on kyllä minulle näistä kirkollisista juhlista. Kaikista tärkein ja merkityksellisin.
1: Tässä me seisotaan peltojen keskellä ja tuolla kauempana näkyy metsää ja sullekin on ihan erityinen paikka tuolla metsässä. Joo, mä oon tuonne tota, lähimetsään rakentanut semmoisen
0: oman hiljentymisen paikan yhden kiven juureen. Heinäseipäistä on tehnyt ristin ja sitten siihen vanhasta piikkilangasta on tehnyt siihen semmoisen kruunua varjoivan semmoisen kruunun sitten siihen. Ja sinne mä meen usein sitten just meidän koiran kanssa met- metsään kun mennään niin meen sinne hiljentymään ja mä luulen että semmoinen yksi pääsiäisen merkittävä asia jonka toivoisin että riippumatta maailmankatsomuksesta niin voisi olla myös semmoinen rauhoittumisen ja semmoisen hiljentymisen aika ainakin joillekin päiville koska semmoinen itsensä niinku armollisuus itseä kohtaan että voi olla ja levätä ja ajatella, että minulla on oikeus ja oikeastaan niin kuin itseä kohtaan velvollisuuskin, niin kuin, kun rakastaa itseä, niin pitää itsestä huoli. Ja silloin etsii niitä rauhoittumisen paikkaa mulle, se on, ja hiljentymisen paikka, se on tuossa metsässä se risti, mutta se voi olla mikä tahansa ihmisille, mutta se olisi hyvä. Jotenkin mä aina ajattelen, että ihmisessä on olemassa joku semmoinen ihmisillä oli jo ne omat paikkansa, mitkä ne sitten olikin puolilla maailmaa, mutta että... Kyllä nykyihmisellä. Se voi olla ulkona, ulkoilmassa, luonnossa, mutta se voi olla myös kotona.